0: يا هلا ويا مرحبا أول شيء نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم وصباحكم بالخير أينما تكونون وكيفما تستمعون وشكرا لكل من أعطاني جزء من وقته ليستمع للبودكاست وشكرا أكثر للي حرس على التقييم ونشر البودكاست أنا ممتن لكم ثانياً أدري إني طولت وانقطعت وحقيقة كنت متخذ قرار أنه أنا أصلاً أوقف البودكاست لأنه عندي بودكاست رحلة وبودكاست ضد مجهول واللي بهالمناسبة أدعوكم للاستماع لهم لهم جو مختلف جداً عن تساولات لكن تعليقاتكم وكلامكم والتقييم هم سبب عودتي اليوم هنا وشكراً لكل من دعم البودكاست سواء بالنشر أو الكلام الإيجابي وبإذن الله كل حلقة رح نذكر بالأخير تعليقاتكم اللي جد ملتني إيجابية طيب عزيزي المستمع الان بمناسبه الكلام اللي راح، هذا يقودنا الى تساؤل اللي هو هل انا مخير اني اوقف البودكاست ولا مسير؟ يعني هالحلقه اللي نشرتها الان وتستمع لها انت، هل هو شيء محتوم او مسير اني اسويه؟ هل هو اختيار ويترتب عليه ما يترتب؟ يعني انت الان لو رحت وقيمت الحلقه وحطيت تعليق، تقول لنا هل انت مسير انك تعمل هالتقييم والتعليق ولا مخير؟ ولهذا تساؤلنا لليوم بعنوان هل أنا أو أنت مخير ولا مسير؟ وفيما أخليك ثواني تسأل نفسك أكون أنا أخذت رشفة من قهوتي ورجعت لك طيب عزيز المستمع التساؤل يقول هل أنا ممكن أختار ولا أنا مسير؟ طيب ممكن أنا مسير وكل اختياراتي نتائجها محتومة من البداية وممكن أكون مخير وكل اختياراتي ترتب عليها نتائج مختلفة أدري دوختك لكن صدقني هالحلقة ترضي تساولك سنة 2000 في واحد خلينا نسميه أليكس ميوله الجنسية تتغير وفجأة يبدأ يشوف أفلام جنسية للأطفال كميات رهيبة الموضوع يفضل يتطور معاه بدأ في محاولات للتقرب من طفله قريبة جنسيا، وهذا اللي خلى زوجته تقلق وتلاحظ انه صار له فتره متغير، بعد كذا اذا بها تكتشف كم الافلام الجنسيه للاطفال الموجوده على جهازه، وفترة صغيره جدا سحب من البيت وانحكم عليه بتهمه التحرش بالاطفال، وتحول للمصحه اللي في السجن، هناك في المصحه حاولوا انه يتعظ ويتعلم من اللي حصل له، لكن لا زال يحاول يتحرش باي احد من الشغالين. ما في فايدة والرجع الرمى بالسجن مرة ثانية المهم في ليلة صداع شد عليه جدا ومن كثر الصداع اتجه للطوارئ وقرروا يعملوا له شعة على الدماغ وإذا بالأطباء يكتشفون ورم كبير في موضع من مواقع المخ الأطباء هنا قرروا يسووا له عملية ويشلون الورم فعلا هذا اللي حصل واذا باليكش يرجع شخص عادي وميوله الجنسيه ترجع زي ما كانت يعني رجع طبيعي ما عنده اي ميول وبعد سنه يبتدي يلاحظ انه تصرفاته تغيرت وميوله تغيرت مره ثانيه يعني رجع لعادته القديمه شهوه الفرجه على افلام جنسيه للاطفال ترجع له ويقوم يروح للمره الثانيه للمستشفى ويكشف الأطباء يكتشفون انه في جزء باقي من الورم الاول لم يز ويقومون شايلينها مرة واحدة وترجع ميوله زي ما كانت في الأول أمان ما فيه أي مشاكل يجي واحد الحين يسألني يقول الموضوع هل أنت مخير ومسير دخلني في أليكس أهدا عزيز المستمعنا راح أقول لك ولا تعصب قصة زي هذه لو فكرت فيها مرعبة تبين أنه تغيرات بسيطة في المخ ممكن تغير شهواتنا وميولنا وتصرفاتنا وتغير حتى قدرتنا على التحكم في الحاجات هذه ومين عارف يمكن تكون بتغيرنا حنا أنفسنا بالاخر أليكس ما كان عنده احساس انه مظلوم، ما كان حاسس انه في ورم اصلا، وفي الاخير لما سالوه قبل ما يعرف موضوع الورم اللي فيه، كان يقر ويعترف انه هو استسلم لشهوته. قصه زي هذه الحقيقه بتثير تساؤلات مهمه جدا في تاريخ البشريه، هل الانسان مسير ولا مخير؟ هل حنا عندنا الحريه المطلقه في اختيار تصرفاتنا؟ ولا حنا مجرد اله حيويه يتحكم فيها مخ في بيئه معينه عمر ما كان اختيار فيها. في الأخير بس عشان كان في تغيير في مخ الإنسان. الحالة هذه شفناها لما جاله الورم. صار عنده ميول معينة. اختفى الورم. رجعت ميوله زي الأول. في الآخر بس عشان حصل تغيير في مخ الإنسان. حصل هذا التصرف الشنيع. لشك أن التحرش بالأطفال عمل شنيع ما هي حاجة بسيطة أبداً كمية الأذى النفسي اللي ممكن يصيب الإنسان بعدها مرعب وقد يتسبب أنه في يوم من الأيام يتحول لمتحرش أو سفاح بعد كذا وهذا يأخذنا للدراسات اللي تختلف على النسب بس على حسب دراسة وزارة العدل الأمريكية تقريباً 70% من المجرمين اللي انحكم عليهم تعرضوا للاذى النفسي وهم اطفال، هذه نسبة ما هي هينة، 70%، وهذا يخلينا نفكر في سؤال التسير والتخيير بشكل اكثر جدي، طالما ورم ممكن يخلينا نعمل اعمال شنيعة، والاعمال الشنيعة هذه اللي تعرضنا لها وحنا صغار تخلينا نعمل اعمال شنيعة، طيب حنا وين؟ سؤال زي هذا الحقيقة صعب ان نحاول نجاوب عليه منفسنا لانه اصلا محل نزاع بين الفلاسفة خلال التاريخ. مثلا سنة 1985 العالم بنجامين لبت ينشر ورقة مهمة جدا تدخل وجهة النظر التجريبية في الموضوع لبت حط حاجة اسمها الأي اي جي على رأس الإنسان بحيث أنه تقرأ أنشطة المخ تقرأ كهرباء المخ وما إلى ذلك من القراءات المهم بعد كذا حط قدامهم ساعة معينة وجنبها زرار يوقف الساعة بعد كذا قال لهم أنا أبي منك بإرادتك تضغط على الزرار وتتذكر أنه أنت متى جاء في بالك تضغط على الأزرار، فمثلاً هو قدامه ساعة لكن الساعة هذه عبارة عن ستين ثانية فقط لها عقرب واحد في العقرب الساعة جالس يلف هنا نلاحظ أنه ضغط على الزرار في الثانية 55 بس هو يقول لنا بعد كذا أنه حس أو نوى يضغط على الزرار في الثانية 50 وهذا اللي حصل وهنا عندنا رقمين الرقم اللي أنت ضغطت على الزرار فيه والرقم اللي أنت كنت ناوي تضغط على الزرار فيه ممتاز؟ ممتاز يعني أنت يجي في بالك أنك تبي تضغط على الزرار قبل ما تضغط الزرار نفسه المهم لبت يأخذ الكلام هذا ويشوف الجهاز الـ AAG قبل ما الشخص ياخذ القرار يعني قبل ما ينوي او يفكر انه يضغط على الزرار في توصل الى التالي هنا ركز معي شوي وشغل لي مخيلتك تخيل معي انه في سطر مستقيم بدايه هالسطر في صفر وفوق السطر تقريبا ب 5 مثلا حرف الدبليو ممتاز فهنا لبت يقول لك أنه ساعة الصفر هي لحظة الضغطة للزرار والدبليو اللي فوق بخمسة سم مثلاً هو وقت التفكير يعني عشان ياخذ قرار الضغط وتقريباً قبل الضغط بربع ثانية وهذا العادي والطبيعي على ما بال الإشارة توصل يعني مسافة الدبليو إلى الصفر تقريباً ربع ثانية عشان ياخذ القرار بس هنا لاحظ حاجة غريبة جداً انه قبل الاحساس والتفكير اللي هو الدبليو والصفر اصلا اللي رسمناهم، كان في حاجه او اشاره شغاله، يعني قبل لا يكون عندنا وعي انه ياخذ القرار، وسماها امكانيه الاستعداد، يعني بالمختصر، قبل لا يكون عنده نيه اصلا انه يضغط زرار، كان في اشارات بالمخ جالسه تقود النية، بس ليه طيب في حاجه قبل الاراده؟ ليه في حاجه قبل الوعي؟ المهم التجربه تفتح جدال كبير. اللي يقول لك إنه الوعي والحرية ما هما إلا وهم حاجة حنا متخيلين إنها موجودة وإن المخ يعمل قرارات حضرتك قبل ما سعادتك تعرف عشان كذا كان شغال قبلها وفيه اللي انتقد التجربة وتصميمها بعدين في الآخر فكر فيها حنا حياتنا أكثر تعقيداً منه نضغط على إزرار المهم الحكاية تهدى شوي وترجع مرة ثانية سنة 2008 سنة 2008 يا طويل العمر والسلامة عالم اسمه جون هينز ينشر ورقة في أحد الصحف العلمية ترجع الجدال اللي ابتدى ينام من عشرين سنة هينس يجيب مجموعة من الناس ويحط على راسهم نفس الجهاز اللي سواه ليبت اللي هو الأي اي جي عشان يشوف مخهم كيف يعمل ويقول لهم في تجربة كذا يختاروا ما بين اليمين واليسار والمفاجأة ما كانت انه يلقى نفس اللي اللي بتلقاه المفاجأة كانت زي ما مكتوب في الملخص تبعه انه قدر يتنبأ باختيار الشخص قبل ما ياخذ هذا القرار بعشر ثواني وهذا من خلال كهربة المخ بس من كهربة المخ ما زالت نسبة بسيطة 60% ولكن هذا أحسن من الحظ ثانياً خذ في بالك أنه هذه أجهزة محدودة اللي هي الأي اي جي والأف ام آر ما زالت بعيدة عن المخ ولا تنسى أنه حنا ما نملك القدرة الكبيرة عشان نراقب كل خلايا المخ فتخيلوا ممكن نسويه لو هذا حصل بعدين يا عزيزي المستمع روح بعيد ليه في حاجة حصلت شبيهة فيها في جامعة يو اس ال اي واحد اسمه اكستفرايد بدأ يدرس المرضى اللي عندهم صرع واللي انزرع لهم الكترود ويز في مخهم واسمع الجاي بعد ما قدر يسجل من الخلايا اللي على المستوى الفردي النسبة تقفز لثمانين بالمية ونسبة ثمانين بالمية كثيرة وصدقني لما أقول لك النسبة ممكن تطلع أكثر لأنه هذا من دون ما نسجل 86 وثمانين مليار خلية اللي طبعا موجودين في المخ وحنا ما وصلنا لحد هذه اللحظة الطريقة اللي نسجل فيها هالعدد من الخلايا اللي ممكن شكلها يكون غريب ويكون لهم أثر على أي قرار لأن المخ عبارة عن خلايا وروابط ما بين الخلايا طبعا حاجة زي هذه تشغل الدنيا بشكل كبير والجدل يرجع مرة ثانية ما بين مؤيد ومعارض ناس عجبتهم التجربة وناس شككوا فيها وهذا اللي يحصل في العام بس في رأي المتواضع أكثر بحث قد يكون مرعب أول بحث اللي راح أقول لك عليه الآن سنة 2009 تنشر ورقة في مجلة ساينس المجلة هذه مرموقة جدا في الأوساط الأكاديمية إلا صحيح قبل انسى حاجة على الهامش كذا الناس اللي يسوون عمليات في المخ عادة ما يكونون صاحين نعم عزيز المستمع صاحين الجراح مهما كانت خبرته شهات لازم يتأكد أنه هو شغال في المكان الصح فبالتالي يبدأ يكهرب في مواقع معينة ويشوف إحساس المريض وردت فعله وبالتالي يعرف أنه هالمكان هو المسؤول عن الموقع المقصود وهنا واحد كان يعمل عملية وقالوا له يغني أثناء العملية وبالتالي لازم العملية تنعمل وهو صاحي ووقت ما كانت الناس مفتوحة جماجمهم وتنعمل عليهم العملية وهم صاحين الباحثين جربوا يكهربون مواقع معينة في المخ ويشوفون وش ممكن يحصل المهم لما كهربوا موقع معين في المخ اسمها القشره الجداريه السفليه، كهرباء ضعيفه، تكون احساس عنده انه يبي يلحس شفايفه، وكل هذا من كهرباء بسيطه، انت بتصور اصبح عنده الاراده انه يعمل حاجه من كهرباء بسيطه. اسمع واحد يقول لي طيب عادي، ما هو حنا نحتاج نشرب ماء وجسمنا جزء مننا وعنده احتياجات، فهالشيء عادي. اثقل علي يا حبيب قلبي وصبرك معي المهم لما كانوا يكهربون نفس الموقع هذا بشكل أقوى يعني بكثافة عالية المريض قام يقول أنه أنا حركت شفايفي أنا وش قلت؟ بالنسبه للشخص هذا بالرغم انه ما قال اي حاجه بس تكون عنده احساس انه خلاص عمل حاجه وما هو متذكره وش كانت ما هو بس كذا يعني لما تجي تكهرب موقع اسمه بريموتور اليد تتحرك من نفسها من غير ما الشخص ياخذ باله يعني انت تكون واقف وتتكلم كذا قدام الكاميرا وقدام شخص معين ويدك تتحرك وانت ما انت حاس فيها ولا نداري يعني ما عندك وعي فيها تماما بصراحه ما اخفيكم الكلام هذا مرعب. وعلى المستوى الشخصي لما قريت هالكلام استغربت. كيف حنا خليناه يحتاج إنه يحرك شفايفه؟ كيف حنا خليناه إنه هو يحس انه عملها خلاص هو داري وممكن هو يحس أصلاً إنه هو محتاج يسويها؟ والله العظيم رعب. أنا فعلاً رعبت من هالكلام. الإحساس اللي يجى الواحد إنه مثلاً في قارب. وأنه هو جالس يتحكم في هذا القارب لكن لو هبت عاصفة وتكسر المركب ممكن أنت تطفو على الماء بشكل عادي لكن من خلال الكلام اللي قريته أصبح الوضع مختلف يعني القارب لو أنه عدم وتكسر أنت اللي راح تتكسر باختصار أنت المركب الملخص عزيزي المستمع هل الإنسان مسير ولا مخير؟ بصراحة حنا ما نعرف أو على الأقل حسب أنت تسأل مين؟ وتعريفه للمخير كيف والمسير ما هو؟ هذا طبعا لو في اجابه، بس حتى لو الانسان مخير في ادله كثيره جدا على انه هذا التخير محدود، بمعنى انه الجسد له مكانته وهيمنته وله سلطته، اللي قد تكون في بعض الاحيان ما هو بس انها تمثل احتياجاته، ممكن تكون بتمثل ارادته. في علماء كثير لما سمعوا عن التجارب هذه تحمسوا، وقالوا خلاص معضله الاختيار هذه انحسمت، الانسان مسير. وفي علماء قالوا الحرية ما هي في تكوين الإرادة الحرية في السيطرة عليها الإنسان ما زال مخير بس بشوية تسير طيب حنا كذا ولا كذا أو حاجة ثالثة أو رابعة أصلا ما عرفناها أو إلى الآن ما لقينا تفسير معين بس اللي حنا عارفينه أنه في حاجات كثيرة جدا أنت ما اخترتها يعني أنت ما اخترت جيناتك وما اخترت ابوك وامك اللي راح يربونك وما اخترت الطبقة الاجتماعية اللي انولدت فيها وما اخترت البيئة أو المجتمع علي راح تتربى فيه وشوي شوي راح تصبح مشاكل واهتماماته مهيمنه عليك واخيرا خياراتنا لو موجوده فهي محدوده وهذا ما هو المفروض ينكر اهميتها بل بالعكس كل ما كانت الخيارات أقل كل ما كانت أكثر قيمة عشان كذا عزيزي المستمع أنا أعطيك حرية الاختيار في أنك تشوف الحلقات اللي راحت أو تسمع البودكاست رحلة أو ضد مجهول ولا تنسى تشترك الله يسعدك طبعا كل الحاجات هذه لو أنت عندك حرية الخيار أما لو أنت مسير ممكن تشتمني أنت تكون مسير أنت حر عندك اختيار المهم لا تشتمني لو سمحت وقبل أنهي أحب أشكر صاحبة التعليق هيا اللي قالت أتمنى فعلا ترجع وتنزل حلقات لأنه ما في بودكاست شدني كثر البودكاست حقك فعلا فعلا ما استمتعت زي ما استمتعت بحلقاتك وأنا أرجو أنك تنزل كثير طبعا هذا كلام هيا شكرا هيا شكرا لكل من كتب تعليق وبإذن الله كل حلقة رح نأخذ ونقرأ تعليقاتكم طلب خير يا ليت لو تشارك الحلقة مع اللي حواليك والآن أقول لك الله وشوفك الحلقة الجاية